0: نسیم طالب یکی از نویسنده که من خودم خیلی دوستش دارم کتاب ها و مقالاتشو دنبال میکنم توصیه میکنم شما هم حتما این کار بکنید ما یه اپیزود دیگه هم توی اکوتوپیا از گفته های نسیم طالب صحبت کردیم اپیزود شانس البته توجه داشته باشید نمیگم همه حرفش حرفاش درسته تعصبی نگاه نکنید به ماجرا جرا نکته اینه که خوندن صحبت های طالب آدم به فکر فرو میبره امروز میخوام راجع به یکی از مهمترین مواردی که طالب صحبت کرده بحث کنیم نسیم طالب یک کتاب معروفی داره به نام دربازی یا همون اسکین این گیم. توی یه بخشی از اون کتاب راجع به حکمرانی اقلیت صحبت میکنه که توی یه سری ترجمه ها اون رو اقلیت متعصبم بهش میگن مفهوم مهمیه که درکش با اسم میشه ما به خیلی از سوالات و چالش هایی که داریم جواب منطقی بدیم. پس اگه توی ذهنتون در مورد یه سری موضوعات ابهام دارین، مثل اینکه چرا هنوزم گشت ارشاد وجود داره یا اینکه چرا حتما به خاطر یه دادم محدود این همه آدم باید خلاف میلشون عمل بکنن. مثلا یه سری افراد توی فامیل و دوستان هستن که بقیه آدمها به خاطر اینکه اینا ناراحت نشند؟ رفتارای انجام میدن کارای انجام میدن که خودشونم دوست ندارن اگه این سوالا و بحث و چالش شما هم هست توصیه میکنم این اپیزود حتما گوش بدید تا جواب خیلی از این سوالات بهتون داده بشه نسیم طالب میگه یه اقلیت سه چهار درصدی توی یه جامعه میتونن خاصه خودشون رو به بقیه جامعه تحمیل کنن اونم به شرطی که به اندازه کافی سختگیر باشن یعنی اگر از بیرون ببینین فکر میکنین که خب اکثر جامعه احتمالا همینو میخوان دیگه در حالی که نه اکثریت اینو نمیخوان اونایی که این خواسته رو دارن قشر اقلیتی که بسیار کوچیکن ولی در عین حال سفت و سختن و بسیار هم متاسب بذاریم با یک مثالی شروع بکنیم که تو همین کتاب پوست دربازی اوورده شده طالب میگه که اگه توی یه جمع ده نفره فقط یک نفر مسلمان باشه و نه نفر دیگه غیر مسلمان تموم گروه برای شام گوشت حلال میخرند گوشت حلال برای اون نه نفر دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. اما برای اون یه نفر مسلمان گوشت غیر حلال غیر قابل استفاده است این چیزیه که بهش میگیم حکمرانی اقلیت یا مثلا راجعه به لیمونات مثال میزنه میگه چند درصد توی آمریکا معتقدند که لیمونات باید کوشر یا حلال باشه خیلی کمن کمتر از نیم درصد جامعه آمریکا هستند که معتقدن باید لیموناد کوشر یا حلال باشه ولی تقریبا همه لیمونادا توی آمریکا کوشر رو حلالن چرا چون اونی که براش مهم نیست چه حلال باشه چه نباشه اون نوشیدنی رو میخوره ولی اونی که معتقده و روی حلال بودن هم سخت گیره اگه حلال باشه میخوره و حلال نباشه قطعاً اون رو نمیخوره یا یه مثال دیگه بادوم زمینیه. یه بخش خیلی کوچیکی از جامعه هستند که به بادوم زمینی حساسیت دارن. اونایی که به بادوم زمینی حساسیت ندارن، طبیعتا وقتی میخوان برن بستنی بخرن، براشون مهم نیست که داخل بستنی که خریدن بادوم زمینی وجود داره یا نداره. در هر صورت میخرن. ولی اونی که حساسیت داره نگاه میکنه و اگه بادوم زمینی داشته باشه قطعاً میذارتش کنار. به خاطر همین روی اکثر بستنی ها می نویسن که بادوم زمینی داره یا نداره. خیلی تعداد اونایی که به بادوم زمینی حساسیت دارن کمه دیگه ولی به خاطر اون قشر اقلیت روی کل بستنی ها این زده میشه. اصلا همین حساسیت به بادووم زمینی این غش اقلیت باعث شده که خیلی از مدارس توی آمریکا بگن خوردن بادوم زمینی توی مدارس ممنوعه. برای اینکه پیشگیری بکنن از مشکلات احتمالی که برای یه سری از بچهها به وجود میاد دقت بکنید به خاطر یک قشر اقلیت یک مدرسه رو ممنوع میکنن از اوردن و خوردن بادوم زمینی حکمرانی اقلیت واقعا مبحث جالبیه توی بریتانیا کلا 3 درصد مسلمان وجود داره ولی گوشتای وارداتی که از نیوزلند وارد میشه هفتاد درصدشون حلاله چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر حکمرانی اقلیت به خاطر اون اقلیت مسلمان که وجود داره کل بریتانیا گوشته حلال میخوره خب تا اینجا صحبت کردیم راجع به این که حکمرانی اقلیت یعنی چی؟ قشر اقلیت جامعه به جامعه چجور نظرشو به بقیه جامعه تلقیم میکنه؟ چی گفتیم؟ گفتیم که یه اقلیت 3-4 درصدی توی یه جامعه میتونه خواسته خودش رو به کل جامعه تحمیل کنه البته در نظر داشته باشید وقتی میگیم جامعه لزوما منظورمون سطح کلانی یه مملکت نیست این جامعه خیلی وقتا میتونه خانواده اون باشه توی یه خانواده اگه مثلا همه بچه ها مشروب بخورن ولی پدر اون خانواده مخالف سرسخت مشروب خوردن باشه بقیه هم در حضور اون پدر لب به مشروب نمیزنند یا مثلا توی عروسی ها اگه فقط یک نفر مذهبی باشه مثلا مادر عروس و بقیه مذهبی نباشن و بخوان عروسی مختلط بگیرن به خاطر اون مادر مذهبی عروسی مختلط گرفته نمیشه دقت کنید نمیگم کدوم کار درسته یا غلطه ها دارم مثال میزنم که مفهوم بهتر جا بیفته یا اصلا از خانواده که بگذریم این جامعهی که میگیم میتونه شرکتی باشه که ما توی اون کار میکنیم اگه توی ماه اکثر اعضایی یه شرکت روزه نگیرن و اعتقادی هم به روزه گرفتن نداشته باشن و فقط تعداد اندکی توی اون شرکت روزه بگیرن به خاطر اون اقلیت احتمالا ساعت کاری شرکت توی ماه تغییر میکنه شرکت دیگه توی اون یک ماه به پرسنل نمیده. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه حکمرانی اقلیتی ایجاد شده. خب حالا که فهمیدیم حکمرانی اقلیت چیه و قشر متعصب اقلیت چجور نظرش رو به کل جامعه تحمیل می‌کنه، بیاییم با هم بررسی کنیم. ببینیم حکمرانی اقلیت چه آثاری داره و اگه ما اقلیت نیستیم، در مقابل این قشر اقلیت، باید چه کاری انجام بدیم؟ چه مدل برخوردی باید داشته باشیم؟ اصلا کلا، چجور میتونیم از این قاعده اقلیت به نفع خودمون استفاده بکنیم تا اهدافمون پیش بره؟ مبحث فوقالعاده جذاب و کاربردیه که جواب این سآلا رو بهمون به میده؟ تا اینجا برای اینکه مفهوم حکمرانی اقلیت جا بیفته مثالای مختلفی زدیم مثل همون داستان گوشت حلال بعضی مواقع خیلی خوب حکمرانی اقلیت اصلا باید هم انجام بشه یعنی جاهایی که اقلیت ها باید حکمرانی بکنن مثلا در نظر بگیرین توی خونه شما پدر بزرگ نوت سالتونم باهاتون زندگی میکنه حالا تابستونم هست این پدر بزرگ از همام تازه اومده بیرون هوا هم گرمه ما باید کوله رو خاموش کنیم به خاطر اون یادم که سلامتش حفظ بشه ما باید مقداری گرما تحمل بکنیم که سلامت این آدم حفظ بمونه این مدل حکمرانی مدل خیلی خوبیه اتفاقا مفیدم هست ولی خب توی همین مثال پدر بزرگ که گفتیم عقلیته میتونه با استفاده از همین قدرت عقلیت کارایی بکنه. که باب میل بقیه نیست حالا دیگه بقیه هم مجبورن از اون آدم اطاعت بکنن بذارید اینطور بگم حکمرانی اقلیت باعث میشه قشن متعصب اقلیت نظر و عقیده شون رو به بقیه جامعه تحمیل بکنن مثلا همین پدر بزرگ 90 سالهی که مثال زدیم رو در نظر بگیرین اگه این آدم یه مذهبی متعصب باشه حالا به بقیه تذکر میده که هجاب و رایت بکنید موسیقی که صدای زن داره پخش نکنید توی مناسبت مذهبی مهمونی نگیرید و کلا بقیه رو مجبور میکنه کارهایی انجام بدن که خودش دوست داره. حالا اگه بقیه اعضای خانواده اعتقادی به این موارد نداشته باشند به خاطر احترام به اون آدم این مدل کارها رو انجام نمیدن. یا به عبارت بهتری رشرقلیت اینجا حکمرانی میکنه و اهدافش رو پیش میبره. یا به عبارت خیلی بهتری از قدرتش سوء استفاده میکنه اصلا دقت بکنیم خیلی وقتا میدونیم که بزرگتر دارن اشتباه میگن ما هم اعتقادی به این مسائل و صحبت که میگن نداریم ولی گوش میدیم و انجام میدیم بدون اینکه کوچکترین کچیکترین اعتراضی داشته باشیم مثلا من خودم دوستی رو میشناسم که همیشه حسرت اینو میخوره که چرا شب عروسیش؟ فیلم برداری نکردند. چرا فیلم برداری انجام نشده؟ چون طی چند دهه گذشته فیلم برداری رو یک کار قبیحی می‌دونستان. حالا اونجا بزرگ فامیل ناراحت می شده اگر یک فیلم بردار می اومد و از اون مراسم فیلم برداری می‌کرد. چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر اقلیت متعصب این آدم 34 ساله که یه حسرتی رو همراه خودش داره. یا حتی اگه به نسل قب‌ترمونم یه نگاهی بکنیم میبینیم که حتی خیلی هاشون نمیتونستن خودشون همسرشونو انتخاب بکنن یه بزرگ فامیلی یه آدم معتبری میومده شریک زندگی این آدم رو تعیین میکرده و این دقیقا یکی از مذرات حکرانی عقلیته قشر متعصبی که اقلیتند و حالا به خودشون اجازه میدن که از این قدرتشون سوء استفاده بکنن یه نکته مهمی که باید راجع به حکمرانی اقلیت بدونیم اینه که منفعت قشر اقلیت از یک قانون در مقابل نفع اکثریت از لغو اون قانون اصلا قابل مقایسه نیست. بذارید مثال بزنم. تو همین ایران خودمون ایده محدودی هستند که از وجود گشت ارشاد منفعت می‌برن و مدافع جدی حجاب اجباریه. ولی یکم دقت بکنین میبینید که اکثر جامعه منتقد گشت ارشادند یعنی حتی افرادی هم که خودشون محجبه هستن و حجاب کاملی هم دارن به وجود گشت ارشاد نقد دارن چون معتقدن گشت ارشاد به نوعی تبلیغ معکوس داره و آدمها رو از هجاب زده میکنه ولی با این حال منفعت اون قشر اقلیت متعصب اجازه نمیده که گشت ارشاد برداشته بشه یا مثال دیگهش خودروه؟ ادهی محدودی توی ایران هستن که اقلیتن و زینف تحریمان رانت اصلی رو هم از وارد نشدن خودروهای خارجی میبرن اینا به عبارت بهتری اینا مافیای صنعت خودروه همین قشر اقلیت میبینیم که سفت و سخت جلوی واردات خودرو استادن نمیذارن ماشین وارد بشه البته میذارن ماشین وارد بشه ها ولی خودروهای درجه چندوم چینی رو فقط وارد میکنن همه این کارها رو هم به اسم حمایت از تولید داخل انجام میدن خب میبینیم نتیجه چی میشه دیگه کیفیت خودروها توی این چند ساله به شدت پایین اومده خودروسازها رسما ورشکست شدن آدمهایی زیادی توی جاده ها در اثر وجود این خودروهای کیفیت کشته میشن ولی خب اینها همه در مقابل منفعت اون قشرقلیت ناچیزه پس این جمله رو دوباره تکرار بکنیم منفعت قشر اقلیت از یه قانون در مقابل نفع اکثریت از لقب اون قانون قابل مقایسه نیست توی همین رو همه مردم ضرر میکنن نمیتونیم های خوب سوار بشیم جونمون در خطره خودروها گرونن بیش از حد گرون و بیارزش هستن ولی خب اون قشر اقلیت متاسب منفعتی داره که اجازه نمیده خود رو وارد بشه بگذریم از بحث خود رو توی یه اپیزود دیگه ما مفصل راجب خود رو صحبت میکنیم یکی دیگه از مذرات حکرانی اقلیت اینه که قشر اقلیت خودشونو بالاتر از جامعه میبینن وقتی به عموم مردم دید از بالا به پایین داشته باشین دیگه حالا به راحتی میتونی به خودت این حق رو بدی که هر کاری رو بخوای انجام بدی از تذکر گرفته تا توهین و تحقیر و سوءاستفاده مثلا تو همین مسئله هجاب و گشت ارشاد میبینیم که اقلیتی که موافق گشت ارشادن و منفعتشون توی وجود گشت ارشاده قشر اکثریت مردم رو تحقیر میکنن به خودشون حق میدن که درگیر بشن توهین بکنن حتی بعضا میبینیم که سطل ماست پرتاب میکنن تو سر مردم و حق هر کاری رو برای خودشون قائلن در صورتی که این فرصت برای جبهه مخالف اصلا فراهم نیست این چیزیه که نسیم طالب بهش میگه ریسک نامتقارن یه نفر که به شما تذکر حجاب میده یا حتی تحقیرتون میکنه یا حتی درگیر هم بشه ریسک خیلی خاصی رو متحمل نمیشه ولی اگه شمایی که به حجاب اعتقاد ندارید همین رفتار رو با اون آدم داشته باشین تبعات خیلی سنگینی براتون داره. کلا توی ادبیات حکمرانی اقلیت شما این جمله رو زیاد میشنوید. قشر اقلیت دائما میگن که به عقاید هم دیگه احترام بذاریم. هر این جمله رو زیاد میگن. ولی خب خودشونم خیلی اعتقاد خاصی به این جمله ندارن. بیشتر منظورشون از این جمله اینه که فقط شما به عقاید ما احترام بذارید. ما اجازه داریم هر توهینی به شما بکنیم و هر مدلی که بخوایم باهاتون برخورد کنیم مثلا کافیه که شما با افرادی که توسط گشت ارشاد به خیابون وزرا منتقل میشن صحبت کنید میبینید که توی برخی مواقع رو فاحشه و خراب و این مدل صفت ها خطاب میکنن بگذریم از این بحث ما مذرات حکمرانی اقلیت رو فهمیدیم و متوجه شدیم که حکرانی اقلیت چه داره اینجا یه سوالی مطرح میشه ما چجور از این حکمرانی اقلیت به نفع خودمون استفاده بکنیم؟ یعنی چه کار بکنیم که با این حکمرانی اقلیت اهدافمون رو پیش ببریم؟ یا یه سوال مهمتر وقتی ما جزء اقلیت نیستیم در مقابل این قشر اقلیت چجور باید رفتار بکنیم؟ چه کاری انجام بدیم بهتره؟ نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که جامعه اگه بخواد درست کار کنه لازم نیست که همه درست کار بکنن یه اقلیت سختگیری که پوستش تو بازی باشه اگه درست کار بکنه و سخت باشه و در عین حال شجاع و متعصب باشه که پای حرفاش سفت و سخت بمونه میتونه خاصی خودش رو به کل جامعه تحمیل بکنه نکته خیلی مهمیه ها توی شرکتتون، خانوادهتون و کلن هر سیستمی که باشه میتونید این کار رو عملی بکنید. اگه هدفی داریم که فکر میکنید درسته و حتما باید عملی بشه نامدارایی بکنید. نسیم طالب میگه که نامداراها عموماً برنده میشن. نامدارایی کنید و صفت و سختم پای اون تصمیمتون بیستید اگه فکر میکنید درسته. هزینهش رو هم بدید. هزینش میتونه ناراحت شدن اطرافیان باشه یا حتی اینکه یه سری ما رو ترد کنن. هزینش میتونه از دست رفتن خیلی موقعیتو باشه یا هر چیز دیگه‌ای. توی جامعه که گفتیم جامعه میتونه خانواده باشه، شرکت باشه، آدمای اطرافمون باشه یا حتی سطح کلان مملکت، چون اینا سیستمای پیچیده‌این، توی این های پیچیده یه سری نامتقارنی وجود داره که میتونه باعث بشه تغییرای با دوام و دائمی ایجاد بشه که این تغییرات توسط همون قشر اقلیت 3-4 درصدی متاسب من انجام میشن مثلا یه رسانهی که کلا 30 تا پرسونل داره میتونه نامدارایی کنه و حتی یک وزیر مملکت رو به کلی برکنار بکنه پس جنبندی این قسمت این شد که برای اصلاح و تغییر اساسی توی یه جامعه نیازی نیست حزینه های زیادی انجام بدیم یافراد افراد زیادی و با خودمون همراه کنیم تا تغییرهای جدی به دست بیاد نه یه قشر 3 درصدی اقلیت میتونن تغییرهای جدی رقم بزنن برای همینم هم هست که همیشه توی همه ی حکومت کل دنیا تندروهایی متاسب زیادی وجود داره اگه دقتم بکنید میبینید که عموماً اونی که جامعه رو رشد میده چه از نظر اقتصادی چه از نظر اخلاقی اینطور نیست که اکثریت توی جامعه به اجماع برسن خیلی وقتا یه اقلیت کوچیک هن که این کار میکنن نکته بسیار مهمیه که خیلی جای فکر داره اما به عنوان حرف پایانی شاید یه سوالی برتون مطرح بشه راهکار چیه؟ ما در مقابل اقلیت های متعصب چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ نسیم طالب جواب این سؤال رو هم میده میگه جواب یک کلمه است نامدارایی با اقلیت نامدارا باشید و به عقیدهی که فکر میکنید از نظر خودتون درست تره احترام بذارید یه نکته رو توجه داشته باشین. اگه به خاطر احترام به عقاید یه نفر دارین روی عقاید خودتون پا شما در اصل دارین به عقیده خودتون بی بی‌احترامی میکنید. این نکته مهمیه ها چقدر به خاطر حرف بقیه به خاطر اینکه یک نفر ناراحت نشه یه نفر برداشت بد نکنه چقدر رو خواسته های خودمون پا گذاشتیم خیلی وقتا میشه این کارها رو سیاستمدارا نه انجام داد مثلا اگر میهمان داریم و یک نفر از میهمانان ما دوست نداره که مرغ بخوره ولی ما دوست داریم برای شام مرغ بپزیم میتونیم برای اون یک نفر یه غذای دیگه بپزیم نه این که کل منو رو عوض بکنیم و بر خلاف میلمون عمل کنیم یا مثلا توی خانواده هایی که پایبند به رسم و رسوم هستن و کمی هم سنتیان خیلی سعی میکنن که همه رو راضی نگه دارن مثلا میگن فلانی زود زودرنجه این کارو نکنیم که ناراحت بشه مثلا سر کادوهای عروسی رو میبینیم که یک نفر توان مالی زیادی نداره ولی مجبور یه هدیه خیلی زیاد و گرون قیمت بده به خاطر اینکه ممکنه یک نفر توی فامیل ناراحت بشه یه نکتر رو توجه داشته باشیم اگه ما به این نتیجه رسیدیم که پوشش افکار، عقیده کارایی که میکنیم کارایی درستیه همون رو پیش ببریم اگه مثلا کسی ناراحت میشه که توی عروسی ما چرا غذا این مدلی بود مشکل اون آدمه نه مشکل ما کم بیخیال رسم و های علکی بشیم این مشکل ما نیست مشکل اون شخصی که ناراحت میشه اگه کسی نگران اینه که اعمال ما باعث میشه ما به جهنم بریم ایرادی نداره بذارید ما به جهنم بریم تا حداقل توی یه دنیای دیگه با این افراد توی یه مکان نباشیم حکمانی اقلیت مبحث بسیار مهمیه که اگر درکش بکنیم میتونیم خیلی وقتا سیاست ازش استفاده بکنیم. خیلی وقتا خودمون بشیم اون قشر اقلیت که اهدافمون رو پیش ببریم. خیلی وقتا هم جلوی اون قشر اقلیت بیسیم که نظریم هر مدلی رفتار بکنند و نظرشون رو به ما تحمیل بکنند. <متصفح> که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو تیبا بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید